0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
1: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Dial e estou aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. No programa de hoje ouvimos a última parte da entrevista com Vander Sun Júnior e Maria Valnedge, os dois chefes do restaurante La China em Pequim, capital chinesa. Há mais de 16 anos o La China está em Xangai, sendo a primeira churrascaria brasileira na China. Devido ao sabor idêntico e ao ambiente agradável, o restaurante fica cada vez mais popular entre os clientes. Até o momento, a rede do restaurante latina expandiu para todos os cantos de Xangai, com seis filiais na cidade. Nas outras cidades chinesas, como Shenzhen e Qingdao, também têm lojas do Latina. Em 2006, o então vice-presidente do Brasil, José Alencar Comesta Silva, fez uma visita de Estado à China. O Restaurante La China foi designado como o lugar de recepção do banquete oficial, o que atraiu muita atenção do público chinês. Além disso, muitas celebridades brasileiras também visitaram o Restaurante La China quando estavam na China. Entre elas, o famoso jogador do futebol Ronaldinho Gaúcho. Com a inauguração do nono restaurante em Pequim, o Latina começou sua história na capital chinesa em 17 de novembro deste ano. Os brasileiros Vanderasson Júnior e Maria Valnet são os chefs do restaurante. Para adaptar aos gostos dos chineses, os dois cozinheiros fizeram muitos reajustes na seleção dos ingredientes e no uso de temperos. Vander Sun Juniole, natural de Minas Gerais, do Brasil, chegou à China em 2001. Ele tem experiências de trabalho em diversas cidades chinesas, como Chengdu e Guangzhou. Para ele, o latim já se tornou um simbolô da culinária brasileira na China. Ficou ligado conosco. A gastronomia está no ar.
2: Uma vez perguntaram para a gente o que, que era mais importante é, para o Brasil, né, em relação a, a cultivar, a cultuar essa bebida, né? Seja, qual a importância que a caipirinha tinha dentro do do meio cultural gastronômico brasileiro? E aí eu, eu respondi para esse chinês que a, a a importância da caipirinha é a seguinte: é que quanto mais você bebe caipirinha, menos as coisas têm importância.
0: É verdade. todos ficam muito os espero...
3: problemas
2: passam a ser
0: sem importância né
3: é e ficam as pessoas ficam bem mais alegres todo、né? mundo
0: fica leve né existe é mas tem
3: uma importância na culinária também porque o pastel na na massa de do pastel vai a a, a dosinha de pinga né、é. e sabe então a gente, a gente faz algo com a cachaça também a não ser a caipirinha também é.、E... Eu sou um bom procededor de, faz... de cachaça boa, sabe? Eu gosto de cachaça de qualidade e eu sou do interior de Minas Gerais e nós temos aquelas cachaças do alambique de
0: abacaxi, Pense numa delícia
3: deliciosa, as cachaças que você bebe com, para mim, para mim que sou mineiro do interior, melhor do que o whisky, melhor do que um shivas、um、envelhecido 12 anos. Uma cachaça de qualidade é
0: muito boa, cachaça、uhum. de abacaxi de Minas Gerais.
3: de abacaxi eu, eu, eu nunca não comprovei
1: e tenho uma pergunta é sobre a história da China porque vocês excluíram o Xangai a cidade de Xangai como o início da rede na China na China
3: isso porque o meu patrão ele, ele eles tinham os amigos em Xangai、
1: uhum.
3: então eles tinham uns amigos em Xangai e era era a cidade de, desenvolvimento maior naquele naquele momento como
0: o número de estrangeiros, de estrangeiros que
3: tinha na época、uhum. porque era era mais fácil se a acho que se adaptar o chinês se adaptar ao a, ao churrasco ao churrasco brasileiro
2: bom a cidade cosmopolita como é Xangai então facilitou né a disseminação da da comida exótica
3: é
1: isso. Hum, e por que demorou tanto tempo para chegar a Pequim É porque eu acho que foi foi
3: mais mais é, coisas burocráticas de arrumar um, um local ideal para fazer o restaurante.、Uhum. Antes antes a gente tinha outros restaurantes brasileiros aqui e não não foi muito bem sucedido. Eu acho que porque não, não tinha uma
0: boa localização,
3: localização e no passado, sabe?
0: Como muitos, como tem não tem uma boa localização.
2: Maria, você nasceu onde e viveu quanto tempo nesse lugar onde você nasceu?
0: Eu nasci no interior do Ceará, na、Sim. Serra, e eu morei lá 14 anos. Me mudei para Fortaleza com os 15 anos e daí eu cresci lá. Daí quando com meus 20 anos eu vim para China.
2: Tá. Você é do Ceará,、isso. com certeza você tem um, dois, três ou cinco pratos típicos do Ceará que estão ali no seu coração todos os dias ali ornamentando os seus momentos、ah, de、certeza. fome e de vontade de sentir sabor.、
0: Isso.
2: Conta para gente um ou dois que realmente é, fazem parte da sua memória emotiva, é, memória gustativa. Muito,
0: isso da minha memória e de muitos. os outros cearenses que já encontrei aqui nesses dezesseis anos de China que me perguntam, poxa, você não faz nada ou nenhum prato é, da nossa terra, vamos dizer assim. E daí eu tenho o baion de dois que é muito famoso em Fortaleza, que é servido com carne seca, carne de sol,、hum. e também a dobradinha que lá no Ceará nós chamamos de buxada, né? Que ele é feito,、uh, tem, eles têm dois, tem a de carneiro e tem a de boi. que é a dobradinha de boi, né, e a buxada de carneiro. Tem dois nomes de, de que chamado de, no Ceará nós chamamos de panelada. Você já ouviu falar? Sim. Então, então o que me traz a, a maior saudade é desses três pratos que são quase iguais, mas não são nada iguais. A forma é um pouco parecida, mas os sabores completamente diferente. É o único os pratos que eu vou quando eu volto no Ceará eu como. Bom,、Muito、eu queria、interesse.
2: então que você descrevesse para os nossos ouvintes, em um minutinho,、ah, só a maneira como você prepara o banho de dois. Primeiro, né,、eh, o arroz que é feito primeiro ali、eh, tem que ficar mais soltinho, não pode ser aquele arroz grudado dos chineses. E, e depois, depois o arroz pronto.
0: Na verdade, a gente começa pelo feijão.、Hum. Você para que o feijão para quem gosta de um bayão soltinho um bayão de dois soltinho é, o soltinho não é aquele arroz grudando não é aquele que vai o caldo do feijão então a gente é, põe o feijão de molho de um dia para o outro cozinha no dia seguinte tira-se o caldo e cozinha com arroz、e, cozendo de novo isso cozinha novamente com arroz
2: então o feijão não pode ficar muito mole
0: não 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 Você tira ele numa boa consistência, há mais ou menos uns quinze minutos antes dele chegar um ponto macio e cozinha com arroz. E daí você adiciona todos os ingredientes que você gosta, cebola, alho, tomate, cheiro verde e assim vai embora.
2: Bom, não、Até、é、carne. não é complicado, mas não também não é fácil. Com certeza é, é um é. prato que você precisa de um pouco de treino, né? É uma mistura de arroz com um grão que a gente chama de feijão.、Hum.
0: É e no, você no pode、Brasil. usar qualquer tipo de feijão, vermelho, branco. Eu não aconselho o preto, mas já fiz com feijão preto e fica saboroso do mesmo jeito. Maravilha,
2: maravilha. Rosana Dial, mais alguma observação?、
1: Uh, estou curiosa porque a Latina vai ser aperto para o público recentemente, né? Isso, é, é, e
0: próxima semana e o
1: bom início é muito importante para um restaurante ah
0: com certeza especialmente
1: para um restaurante estrangeiro então、uhum. se você já preparou um cardápio especial para os clientes chineses
0: sim claro hoje mesmo como vocês viram a gente estava trabalhando desde ontem nós estamos trabalhando no cardápio do dia dezesseis que será a abertura oficial do Latina. Então depois desse dia vai abrir para todos os clientes, estará aberto é, direto provavelmente. Não sei ainda o horário correto de funcionamento, mas eu acho que é de onze às onze, né? Vamos ver se o horário de que vai funcionar o Latina. Então é, esperamos agradar toda a clientela, todos os tipos de clientes, né? Filhinha.
1: E além do churrasco a temos outros pratos brasileiros
0: sim temos os pratos à la carte que tem a picância tem a nossa famosa salada de palmito e também tem pratos de frutos do mar、é. tem o salmão tem siba tenho robalo que é o sibas né chineses chamam de luim e sobremesa、é. e sobremesa temos o pudim nosso nosso cardápio de sobremesa bem variável mas todas as sobremesas do Brasil
1: e os preços
0: o preço é que é uma, uma coisa melhor aqui do Latina são os preços <risos> eu acho que vai agradar todos os clientes em todos os níveis
1: social、tá. e no futuro você tem a expectativa só o plano de desenvolvimento só para o Latina a China
3: é claro nós temos muitos planos nós pretendemos abrir mais várias cidades na China inclusive eu acho que o nosso o próximo passo vai ser Guangzhou e uma das maiores cidades da China. Nós queremos ter loja do do Latino.
1: E vocês não querem abrir mais lojas no no norte da China,、né? porque a Xangai, Shenzhen, Guangzhou é no sul.
3: Nós né no norte eu acho um pouco complicado. Nós já tivemos、um、restaurantes lá em 2003 e não não foi muito é, bem aceito pelo povo de tumbei no norte da China, acho também muito frio e、ah, nós já tivemos experiências no passado de, de, de restaurantes no norte, mas a gente tem plano também, a gente eu já vi os planos da empresa de abrir uma, uma casa no norte, mas não está nada concreto no momento.
2: Vanda, então para fechar essa maravilhosa entrevista, eu gostaria que você falasse para nós onde você nasceu e qual é o prato que você mantém no coração que faz com que você se lembre da sua terra natal.
3: Eu sou natural de Ipatinga, uma cidade no leste de Minas Gerais e o prato que eu mais amo
2: é frango com queijo. <risos> Então é possível fazer frango com kiabo na China? Frango、faz、com kiabo
0: faz parte do cardápio latino. Não é difícil encontrar. Tinha que ter o que é, é bom, eu, eu
2: amo frango kiabo. E como é que é o, o nome kiabo em em chinês? Você sabe? Você se lembra? Kiu kuei.
1: Ah, kiu kuei.
2: Tilquei, <risos> engraçado que 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 abe é também uma palavra que vem da da língua tupi que、é? quer dizer é viscoso, pegajoso. Ah, seria mesmo, né? Kia, kia, que abe vendo que abe que é、hein? que é do da língua tupi que, que quer dizer é, é viscoso, pegajoso, gozmento,
0: né? Aquela <risos>
2: coisa. que parece saliva, né? Saliva
3: espessa. Mas、uhum. se você souber fazer o kiabo, ele não vai ficar desse jeito.、É. Tem uma técnica, técnica. para
2: tirar a baba dele, né, Cláudio? Tá bom. Então conta para gente em um minuto a técnica para tirar não, a, a baba do kiabo.
0: Mas olha! Os cozinheiros,
3: todos os cozinheiros sabem. É na na, na
0: TV tem isso aí, essa técnica nos canais chineses de culinária, na televisão eu já vi. Sem, acho que os chineses sabem mais do que a gente.
3: inclusive no momento o chinês está comendo kiabo eu estava、ah, a gente faz por é, exemplo é, ele eu, cortadinho para mim eu, foi uma surpresa muito grande、né? eu estava aqui em Pequim o、um、ano passado、Preciso. quando eu cheguei na, na, no restaurante chinês tinha kiabo falei nossa kiabo um cara de kiabo aí eu comecei a então, ver kiabo em chinesa você tira a baba dele
2: você tira aquela baba dele é, fazendo ele na água cozinh cozinhando、Sim. ou fazendo、Sim. ele na chapa Não. Porque na chapa ele você, fica sem, sem. Você
3: quer saber mesmo? Não eu quero que
2: você ensine, porque todo mundo dá uma receita no final. Frite ele. Frite, Frite antes. Frita ele, lava ele, seca、é. e depois frita. Não é. Com, com、no、pouco óleo. óleo. É.、Um、pouquinho óleo e depois você faz a mistura no frango, né? É. É realmente você tira, você, você desidrata ele, né? É. A gente às vezes enquanto a gente fazia assim, cortava ele, colocava manteiga numa frigideira, pouquinho manteiga. e fritava ele até ele ficar douradinho, mas não depois não jogava no frango, né? Tá elas muito bem, muito obrigado pela entrevista e o nosso microfone está à disposição para suas observações finais, Maria Valmeide e Vanessa Junio.
3: Espero recebê-los todos com muito carinho aqui no Latina. Seja bem-vindo.
0: Claro, nós estamos à disposição e para agradar todos os paladares, né? Chineses, estrangeiros, portugueses, daqui. Muitos portugueses estarão ouvindo também, né? Aí, então, muito, muito, muito obrigado, obrigado
2: a vocês. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado. sucesso, à Latina. Muito obrigado.
0: Obrigado.
1: Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Chao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a culinária gastronômica da China e receitas deliciosas. Não perca. Adeus, tchau, tchau.